0: Era a ver, Siri, ¿dónde cojones hemos aterrizado? ¿Ya la has vuelto a liar o qué?
1: Estamos en la Luna, como me pediste.
0: Pero ¿cómo va a ser esto la Luna? Tendría que haberme comprado una maldita nave espaciotemporal sin asistente de voz. Mira que es que me lo imaginaba. Es que no das una. Así salía tan barata la oferta. Me cago en la leche.
1: Las coordenadas de destino de la Máquina del Tiempo son estas. Estamos en la Luna. Año 2123.
0: Aquí no hay ni una roca, ¿no ves que estamos en mitad de una jungla? ¿Cómo va a haber una jungla a la luna? A ver, ¿cómo?
1: Eso puedes preguntárselo a esos robots armados con armas tribales que vienen por ahí.
0: ¡Mierda! Esto pinta mal, Siri, pinta muy mal.
1: Según mi análisis, creo que vienen a cazarte. Yo que tú correría...
0: ¡Joder, que me pillan! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, parece que nos hemos librado de ellos, Siri. Anda, comproba bien nuestras coordenadas. Vamos a ver en
1: qué lío me ha metido. Comprobando, espera unos segundos. Ya he terminado. Estamos en la luna, año 2123. La luna se ha convertido en una gran selva gracias a especies de plantas que han sido capaces de adaptarse a este entorno y evolucionar muy rápido.
0: ¿Cómo es posible?
1: Todo empezó con una semilla que se puso en la luna gracias a Green Moon Project, hará como hace unos 100 años.
0: Siri, quiero explorar esa historia. Prepárate para viajar. Dime, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Con quién tenemos que hablar?
1: El creador del proyecto fue José María Ortega Hernández, un malagueño con mucho arte.
0: Bien, bien, qué bueno que sea Málaga, si me hablar con mi inglés de los teletavis. ¿A qué año tenemos que ir para poder hablar con con José María antes de que el proyecto se haya un éxito? Porque luego seguro que me costará hablar con él.
1: Creo que, si nos vamos a 2022, le pillaremos en un momento adecuado para que nos cuente más sobre el proyecto. Configuro la nave Espacio Temporal. Allá vamos.
0: Bueno, estamos con José María Ortega Hernández, fundador y coordinador general de Green Moon Project, una colaboración hispano-china, que luego nos contará con más detalles, que plantea resolver cómo alimentarnos cuando vivamos en la Luna, porque viviremos en la Luna y de eso luego hablaremos. Y para ello están investigando, por ejemplo, cómo germinar una planta bajo la gravedad lunar. Bienvenido a Cifite, José María, ¿qué tal estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por, por invitar a Grimo un a, bueno, aquí al podcast, al programa y, y vamos a ver qué tal, a ver qué, qué podemos aportar para todos los, los oyentes.
0: Pues muchísimo. aparte estáis aportando, yo creo que, que luego entraremos ¿no? al futuro de todo lo que está por venir, que eso mola, pero primero de base, yo lo he explicado muy rápido y seguro que lo he simplificado mucho, pero ¿cómo explicas tú qué es Green Moon Project?
2: <risa> pues no, lo he explicado muy bien, a ver realmente Green Moon Project eh, hoy por hoy, eh, pues es un proyecto de, de agricultura espacial, agricultura lunar, que tiene tres pilares fundamentales, que son Geología planetaria, biología vegetal, ingeniería aeroespacial, ¿no? Y lo que estamos tratando de entender es exactamente, ¿no? Ver cómo va a ser el cultivo, la germinación de una semilla y posterior crecimiento del tallo de la planta bajo los efectos de la gravedad lunar, ¿no? Que es seis veces menor que la gravedad terrestre. Y esto, pues bueno, hay que pensar que es muy importante, pues, porque al final, eh, bueno, pues resulta que tenemos, eh, vamos a mandar estas misiones a la luna y va a haber una serie de asentamientos humanos, la luna va a ser como el paso previo, ¿no? A que veamos estas esta bases en Marte, luego con, con, dentro de más años, ¿no? En relación a todo lo que está haciendo hoy los más, con los cohetes, las agencias espaciales del mundo, ¿no? y, y, bueno, eh, eh, tenemos que entender muy bien cómo va a ser el cultivo, tenemos que entender muy bien eh, el tema de la, la patata, la lechuga, los tomates, frutas, verduras que van a alimentar, nutrientes, vitaminas, a los futuros astronautas, que acabaremos siendo todos ¿no? en, el, en el futuro, y, y tenemos que alimentarnos. La agricultura es la base, y si queremos ir ahí fuera, tenemos que llevarnos la, la agricultura, que es parte de nuestra mejor tecnología, tenemos que llevarla fuera, con nosotros. Así es.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo se te ocurre? Porque ¿tú algún día se te vino esto a la cabeza? ¿Qué estabas haciendo? ¿Con qué otro proyecto estabas? ¿O qué pasó para que se te surgiera a ti esta idea?
2: (risa) Bueno, buena pregunta. A ver, realmente esto empezó en septiembre de 2016. Entonces bueno, yo estaba con ingeniería aeronáutica la carrera y resultó pues que había una competición llamada la, la Google Lunar Xprize entre Google y la Fundación Xprize. La Fundación Xprize es una, una fundación pues que cuando identifica un reto pues ellos lo que hacen es poner un dinero encima de la mesa pues para fomentar o motivar que los esfuerzos científicos tecnológicos vayan en esa dirección. ¿no? Entonces qué sucede pues que Eh, En este caso, la Fundación Sprite se aúna con Google y lo que querían era, pues, fomentar el tema del ámbito privado, las misiones privadas a la Luna. Y querían dar un premio de 30 millones de dólares a la primera empresa privada, pues, que fuera capaz de llegar a la Luna y mandar un un aterrizador con un pequeño rover, un pequeño robot de exploración. eh, Pues, recorrer 300 metros y mandar imágenes y datos de vuelta a la Tierra. Estamos hablando de que es una competición que nace en el año, pues, ya 2010. Y ya se cerró y todo, ya quedó cerrada, pues, para, para a finales, antes de 2020. Y, y, bueno, entonces nos presentamos nosotros a, a una competición que había abierto dentro de esta competición el equipo indio que se presentaba, Team Indus, de Bangalore, de India. Había abierto una competición que se llamaba eh, Lab Moon, o Laboratorio a la Luna, y lo que pretendía, pues, era, eh, pues, ya que estaban llevando esa carga de pago, esa carga privada a la Luna, pues, un poco abrirlo, ¿no?, a a lo que venía a ser un poco la parte de ciencia. Entonces habría proyectos universitarios y, y bueno, entonces, pues, bueno, nos presentamos 3.400 proyectos a nivel global. Fuimos uno de los 14 equipos finalistas, el único, el único equipo español seleccionado, ¿no? Y entonces el proyecto, pues, Grimum Project, cuando se consolida, eh, pues, hablé con uno, unos buenos amigos míos, Gonzalo Moncada Romero, que es biólogo, y mi amigo Julián Serrano, Arrabal, que también ingeniero, ingeniero de la energía, y nos juntamos, pues, para ver de qué manera, pues, podíamos presentarnos este proyecto y entonces, bueno, el proyecto quería entender cómo iba a ser el crecimiento de una planta bajo los efectos de la gravedad lunar, simplemente, porque, bueno, inten- entendíamos que era interesante, porque siempre hay que pensar que al final, eh, bueno, al final las plantas siempre han estado bajo los efectos de la gravedad terrestre, primero como alga, luego cuando saltaron en el, de los mares, de los océanos, saltaron a la Tierra durante una evolución de millones de años. No, no, no soy experto biológico, pero bueno, un poco, ¿no? Lo, un poco la historia ¿no? que tenemos que tener en mente. Y entonces, claro, ahora le cambiamos el tablero de juego a la planta y entonces, ¿cómo va a racionar ¿Cuál va a ser el estrés que esto le supone? Eh, cambios en la fisiología del tallo, la estructura, digamos, la arquitectura propia del tallo, de la planta. Y todo esto, pues, tenemos que entenderlo muy bien. De nuevo, como comentaba antes, pues, por todo el tema de la agricultura y... Y estas bases ¿no? humanas en la luna. Y bueno, ya luego os seguiré contando un poco cuál fue la, la evolución. Así es.
0: Qué bueno. Pues, pues entramos ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué habéis conseguido hasta ahora? O sea, ¿cuál es el estado actual del proyecto?
2: Muy bien, bueno, pues fíjate, el estado actual del proyecto ya, ya han pasado más de bueno, ya más de cinco años y, y vamos hacia, hacia el sexto. Eh, bueno, eh, entonces empezamos como un proyecto totalmente universitario y, y ahora, bueno, ya es un, un proyecto muy, mucho más maduro, mucho más profesional. Eh, de hecho. Eh, bueno, seguimos, nos presentamos a que, a, al concurso, al final no, no ganamos, ¿no? Ganó el equipo los compañeros italianos que proponían pues ver, ¿no? Como un escudo de cianobacterias iba a filtrar la radiación cósmica que, que había en la Luna. La verdad, un proyecto muy interesante también. Y, y entonces, bueno, nosotros pues fuimos creciendo y fuimos continuamos nuestro progreso. De hecho, eh, entonces en 2017 pues, conocimos a, a la empresa Enoplan, que es un laboratorio de investigación eh, científico-técnica, ¿no?, en el ámbito de la agricultura, que tiene su sede en Granada y que da soporte a, pues, múltiples, múltiples empresas de, sobre todo de la zona de Andalucía, aunque también de otras comunidades autónomas, y, y entonces, bueno, vimos la manera de fusionarnos, ¿no?, de, de empezar a generar un poco, seguir creciendo, ¿no?, porque veíamos que el proyecto, pues, seguía teniendo mucha, mucha fuerza y también, pues, conseguimos apoyos, pues, científicos del Centro de Astrobiología, del INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que tiene la sede en Torrejón de Ardoa, en Madrid, que es del Centro de Investigaciones Científicas, luego también geólogos ¿no? planetarios ¿no? del Instituto de Geociencias, también en Madrid, que es conjunto de, de la Complutense de Madrid, la universidad, junto con el FESIC también. Y luego, bueno, pues seguimos creciendo, fuimos viendo un poco qué hacer desde la parte más empresarial, más privada y luego desde la parte también científica. no Todo el tema de paper, pues también tema de patentes, modelos de utilidad. Queremos un poco pues ir definiendo qué iba a hacer falta en esta futura agricultura espacial que ahora soporte a esa futura habitabilidad planetaria, ¿no? De cuando vayamos ahí fuera y, y bueno resultó que justamente, pues, a finales de diciembre de 2018, eh, China, eh, la agencia espacial China, pues, mandó el aterrizador Chang'e 4 a la cara oculta de la Luna y se posó, ¿no? En enero de 2019, llevando consigo un pequeño invernadero, una pequeña cápsula, muy pequeñita que llevaba pues, una serie de semillas de patata, colza, arabidosis italiana y, y algodón. Y resultó que germinó el algodón y entonces nos dimos cuenta de, de, de que ese interés que nosotros pues, habíamos, en cierto modo, previsto en su día, pues era muy patente, ¿no? Y China, que se está consolidando, y por hoy ya lo vemos, como una gran potencia espacial, entre otras cosas, pues, entre otros frentes, pues, bueno, estaba apostando por este tema también, ¿no? Entonces, pues, vimos la manera de buscar sinergia y actualmente, pues ya con un acuerdo de colaboración que firmamos en septiembre de 2019, pues estamos, aparte de la labor que hoy por hoy Green Moon Project desarrolla independientemente, con nuestro equipo actualmente de 10 personas, eh, también tenemos esa colaboración con China para potencialmente mandar un pequeño invernadero, otra pequeña cápsula conjunta en una futura misión china. Así es. Entonces, esto es un poco la, la visión, ¿no? Alto alto nivel de, de estos últimos años. Sobre Qué bueno.
0: Qué bueno. ¿Y, y, y, ¿Y cómo van los avances en o sea, ¿ya habéis germinado alguna planta? ¿En qué estado estáis? ¿Cuál es el timing que consideráis que, que, que necesitáis para que eso ocurra?
2: Pues sí, eh, realmente ahora mismo, bueno, estamos, continuamos, ¿no? Con una serie de ensayos que estamos realizando en el laboratorio de nuestro socio empresarial de Inoplan, que antes os comentaba. Realmente lo importante y, y, y el valor añadido que, que nadie, bueno, que nadie ha podido aportar todavía, ¿no? Es que estamos usando eh, suelo, sustrato rocoso. Eh, regolito que se le suele llamar pero es sustrato rocoso de, al final, una, una tierra, vamos a decirlo ¿no? así más, más genérico, de la isla de Lanzarote ¿no? que resulta pues que es muy importante pues por todo el tema volcánico, basáltico ya hemos estado viendo con el tema de la isla de La Palma eh, estos tubos de lava esta, esta, bueno, esta composición basáltica del suelo, pues es lo que se espera y ya se ha confirmado que nos vamos a encontrar de entrada en la Luna y, y en Marte ¿no? inclusive con los tubos de lava y todo ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues un poco inspirados en este concepto de de agricultura sobre suelo volcánico, suelo basáltico, que por ejemplo lo encontramos en Lanzarote en la la zona de la Jeria, que hay una serie de vides, de viñas, que generan un vino muy bueno allí, pues eh, eh, realizar lo mismo, ¿no? Para llevarnos a la la Luna y a Marte. Entonces, ¿qué sucede? Que con este suelo que nos ha proporcionado el Instituto de Geociencia, eh, con sede en Madrid, este suelo de Lanzarote, estamos usando Lanzarote como un análogo planetario, eh, no lo hemos llevado a nuestro laboratorio en Granada y estamos, ¿no? Ahora mismo, pues, de hecho, se está, estamos ahí maquetando un, un paper de, de un punto de vista más científico-biológico Eh, Pues que va a definir, que va a dar un poco más luz, va a arrojar más luz sobre cómo es esto de de cultivar sobre suelo basáltico, suelo volcánico parecido al de la Luna y Marte. Y esto, claro, hay que pensar que es muy importante definir y identificar muy bien las variables y y separarlas, ¿no? Porque, claro, el proyecto por una parte es entender muy bien cuál va a ser la interacción del suelo con la planta, del suelo con la raíz, con la planta, con con la semilla. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo sobre la Tierra con la gravedad de la Tierra. En en Granada, pero también por otro lado queremos pues mandar esa pequeña cápsula, ese pequeño invernadero a la luna para entender cuál va a ser ese efecto de la gravedad lunar. Entonces esos son los dos frentes ahora mismo y y, bueno ahora mismo en en Innoplan en Granada pues estamos desarrollando una serie de ensayos pues sobre todo con cultivo hortícola, es decir, eh, lechuga, tomate, rábano, zanahoria y estamos entendiendo muy bien también cuáles son los ciclos de crecimiento usando ese suelo de lanzarote eh, porque al final preveemos que en la cápsula pues vayamos a tener del orden de dos semanas terrestres, unos 15-14 días eh, y queremos ver muy bien que las plantas que estemos mandando, el cultivo que mandemos pues tenga un significado nutritivo de vitamina para nosotros, para el ser humano eh, pero también por otra parte entender bien cuál es el ciclo de crecimiento para que una vez que vayamos a la luna, pues que realmente podamos ver en esos 15 días, pues oye, mira, la, la diferencia con el control que tenemos en tierra, pues ha sido de x x dimensión, x tamaño, y lo veamos.
0: Qué bueno, de, de lanzarote a la luna, eso mola, ¿no? Tener aquí sí. la propia luna.
2: No, sí, sí, es muy es muy importante y, y bueno, curiosamente hace, si no me equivoco, ahora menos de dos semanas, eh, en un cohete, un, un Falcon de, de SpaceX, se mandó. Un pequeño, un pequeño CubeSat que eh, había lanzado una, un, un consorcio, ¿no? un conjunto de universidades de Madrid con el apoyo del Igeo y se había mandado pues una pequeña roca basáltica de Lanzarote que ahora mismo está orbitando ¿no? la, la Tierra para entender cómo actúa ¿no? y cómo interactúa con la radiación cósmica. ¿no? Así que sí, parece que estamos estamos ahí, de Lanzarote a la Luna totalmente.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, ahí has contado varios retos, ¿no? Al final que estés enfrentando la piedra, o sea, la roca basáltica, que es un poco donde va, va a crecer luego eh, la planta, que, eh, y, y qué otros retos, ¿no? Porque al final son, son muchas cosas. Entiendo que de, de cara ya a pensar, a, ya, ya no solo a germinar ahora y ver un poquito pues, eh, estos ciclos que estás diciendo, pero de cara a pensar en plantar algo, ¿qué más cosas tenemos que tener en cuenta? No, no sé, nutri- nutrientes, has hablado de radiación, ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos para crecer realmente algo en la Luna?
2: Pues muy buena, es buena pregunta y, por ejemplo, desde un punto de vista, he he, he tocado ya dos de los tres pilares fundamentales del proyecto y lo he tocado bastante extensamente, Eh, por ejemplo, la parte de biología y la parte de geología, ¿no? Pero, por ejemplo, yendo ahora un poco hacia la la parte de ingeniería, hace un rato me estaban dando un poco de feedback, ¿no? De cómo estamos ahora con la nueva cápsula que estamos diseñando y y para fabricar y y creando. Eh, todo lo que viene a ser el encapsulamiento ahora mismo, ¿no? O sea, tenemos que pensar que, claro, al final cuando vamos a la Luna en la Luna eh, podemos considerar que no hay atmósfera. O sea, podemos mientras que en Marte la, la atmósfera es mucho más eh, fina muy, realmente en la Luna podemos considerar que, que no la hay ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que, que claro, al final eh, tenemos que pensar que Estamos, digamos, poniendo, realmente, esto, un poco haciendo un poco abuso del lenguaje, estamos poniendo la semilla sobre el suelo y tenemos vacío, ¿no? Vamos un poco a imaginar eso. Entonces, tenemos que generar una, una atmósfera, tenemos que generar un pequeño hábitat y de ahí la importancia de este pequeño encapsulamiento, esta pequeña invernadero, dentro de la cual pues vamos a tener una serie de, de gases no de composición atmosférica como la que tenemos ahora mismo pues, en, la, en la Tierra, a un, a un nivel del mar, digamos, eh, y pensar que esa composición de oxígeno, pues, dióxido de carbono ¿no? en, el, en el ambiente, ¿no? eh, aparte de eso, todo la, el tema lumínico, ¿no? hay que pensar que, por ejemplo, la cápsula que mandó el equipo, eh, el equipo chino ¿no? del Centro de Exploración Espacial de la Universidad de Chongqing en esta misión que os comentaba anteriormente, de la CHANE4, tuvieron un problema pues que fue que al, al cuarto quinto día pues ya se le hizo de noche, ¿no? entró la noche lunar, y se quedaron sin luz, ¿no? Entonces, las temperaturas bajaron del orden de 140, menos 120, 130 grados centígrados. La cápsula, pues, mantuvo lo que pudo internamente, pero tenemos que, además de tener esa, esa luminosidad, también mantener una temperatura temperatura adecuada, ¿no? Idónea, en el orden de unos 20, 25 grados centígrados, ¿no? Dentro de la cápsula. Entonces, eso de un punto de vista ingenieril, con una serie de sensores, un sistema electrónico de computarización que, que pueda mantener eso dentro de la cápsula, es muy importante. Pero ya también un poco volviendo a, lo mejor a la parte geológica, eh, claro, porque hay que pensar que ahora mismo vamos a mandar estas pequeñas cápsulas, vamos a cultivar dentro de pequeños eh, invernaderos, pero a largo plazo, pues claro, podemos un poco soñar ¿no? y pensar que eh, tendremos que en cierto modo un poco terraformar esas pequeñas digamos, parcelitas, ¿no?, de de tierra en la Luna o en Marte, ¿no? Esto ya estamos hablando a una larga, larga visión a futuro, pero, por ejemplo, en la Luna eh, no encontramos que hay una gran falta en el suelo de todo el tema de de nitrógeno, realmente no no hay nitrógeno, es esencial para las plantas, ¿no? Mientras que en Marte, por ejemplo, no encontramos que hay una gran abundancia del tema de los percloratos, ¿no?, unas sales que que dificultan muchísimo pues el tema del cultivo, ¿no?, de las plantas, ¿no? Entonces, pues bien, hay que pensar que, eh, pues habrá que preparar estos suelos acordes a, pues a, en una parte, añadir ese nitrógeno que falta, ¿no?, de alguna manera, con una serie de abonos, fertilizantes, en fin, y en otra parte, en la de Marte, pues pensar un poco en cómo filtrar o cómo reducir esos suelos para que no, esas sales no impidan, ¿no? el crecimiento de las plantas, estos percloratos, ¿no? Entonces, bueno, va un poco todo en esa línea Y, y bueno, simplemente como resumen de este punto, pues pensar que al final, ahora mismo, en esta primera fase del proyecto, con nuestras pequeñas cápsulas, este concepto que tenemos ahora mismo en el que estamos trabajando, vamos a cultivar dentro de estos pequeños encapsulamientos y con nuestras condiciones de temperatura de unos 20 grados centígrados, luminosidad con ciclos muy parecidos a los de la Tierra, luminosidad en torno a 8 horas y, y, bueno, totalmente una atmósfera igual que la Tierra. Al final lo que estamos haciendo es llevarnos una pequeña Tierra y ponerla sobre la Luna y para ver ¿no? cómo va a ser esos efectos de la, de la gravedad lunar. Ahí. Entonces, bueno, claro. esto es un poco la, la visión.
0: Buen, buen contexto. Luego me iré ya a, a temas sí, sí. de terraformación y <ríe> demás que, que, que me encantan. Pero un poco volviendo a este punto, claro, decías, y lo decías al principio, ¿no? que, y lo concluías ahora, que la gravedad lunar es mucho menor que la gravedad terrestre y, y eso tiene una serie de, 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 de consecuencias. Eh, entre otras cosas, imagino que, claro, las raíces se echan para abajo, entre otras cosas, por la gravedad, ¿no? Creo que es algo tan obvio. ¿Qué cosas, aunque sean novias, eh, influye la gravedad, en la germinación? Lo digo porque, claro, los que nunca nos hemos planteado esto en nuestra vida, estoy seguro que, que, no, que no caemos en cosas muy obvias.
2: Al final, yo por eso, por formación, soy ingeniero ingeniero aeronáutico y, y es verdad que la parte de biología pues, no la tengo tan al día, pero gracias al proyecto pues me he tenido que poner las pilas ¿no? y, y gracias principalmente a a, digamos, a la coordinación biológica del proyecto que la lleva innoplan pues bueno, ya sé mucho más, ¿no? Y hay dos conceptos pues muy importantes en relación a esta pregunta que, que me hacían, ¿no? Que era, pues, principalmente el, el, el fototropismo y el otro es el gravitropismo, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que el fototropismo de fotos viene de la luz lo comentaba anteriormente, y luego el gravitropismo de la importancia de la gravedad. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Las plantas seguían por, dos, por estos dos principios, hablando a un nivel muy general, como comentaba, no soy, no soy biólogo, pero un poco para que pongamos en contexto por qué es tan importante esto de la gravedad y de la luz, ¿no? Para el tema de las plantas, allá donde estén, bien sea en la Tierra o en la Luna. Y es que, eh, bueno, la, la planta se va a ir guiando, en cierto modo, siempre va a ir queriendo un poco ir hacia... Hacia el sol, ¿no? Verle esa luz, ¿no? O al menos esa, esa luz artificial también, ¿no? Un poco el concepto del girasol, ¿no? Al final, bueno, tienes eso en cuenta, ¿no? Pero también, por otro lado, también está el gravitropismo, ¿no? Que es la parte de cómo le afecta la gravedad, ¿no? O sea, la planta al final tiene en su bueno, en su fisiología interna, eh, en las células, pues tiene como un, una, eh, un pequeño componente que le va diciendo, pues, eh, hacia dónde está creciendo y, y este pequeño componente, digamos, natural, no me sale el nombre ahora, pero eh, siempre pues, se va hacia, hacia, hacia donde la trae ¿no? la, la gravedad, se va hacia el fondo, digamos. ¿no? Entonces eso la planta lo, ent- lo entiende y va creciendo teniéndolo en cuenta. ¿no? ¿Y qué sucede? Pues claro, al final eh, hay que pensar que, eh, por ejemplo, si hacemos estudios, como ya se está viendo, ¿no? todo el tema de gravedad, eh, microgravedad, ¿no? En misiones de, por ejemplo, a la Estación Espacial Internacional, ya estamos viendo como, por ejemplo, la, las raíces un poco se, se entre, entrelían, ¿no? Y e incluso el, el tallo, bueno, la planta crece, pero no tiene muy claro hacia, hacia, dónde, hacia dónde tiene que tirar ¿no? el crecimiento. Mientras que, por ejemplo, eh, si realizamos este ensayo de, de cultivo sobre la Luna, pues aunque la gravedad sea seis veces menor en magnitud, ¿no? En el orden de magnitud, seis veces menor que la, que la terrestre. Siempre vamos a tener un vector que va a ir hacia la, en dirección y sentido hacia el centro, digamos, de, de la luna, ¿no? En este caso, o del cuerpo, ¿no? O hacia el centro de la Tierra, ¿no? Entonces tenemos que pensar que gracias a que ese vector está, aunque la magnitud sea menor, eh, pues la, la planta se va, va a tener una guía y por eso va a seguir germinando y creciendo hacia arriba, ¿no? posicionado sobre la luna o sobre sobre la tierra. Entonces, bueno, espero no, no haber liado mucho aquí con la parte de, de gravedad, pero bueno, es muy importante tener esos dos puntos en cuenta y, y el porqué de, de la diferencia entre a lo mejor cultivar ¿no? en la Estación Espacial Internacional, eh, que salía ¿no? Esto, estos chiles, estos pimientos que han que han cultivado hace una semana, o cultivar directamente in situ sobre un cuerpo celeste, como en este caso pues puede ser nuestra, nuestra luna, ¿no? Así es.
0: Yo... Qué bueno, qué bueno. Y y es que claro, que son cosas que uno no cae, ¿no? Pero pero mola que que la naturaleza tiene este tipo de cosas, la naturaleza es inteligente, por decirlo de esa forma, y y se aprovecha de la gravedad. Y claro, cuando vayamos a otros planetas, pues eso no no siempre va a ser de de la misma forma. Eh, José María, también quería preguntarte, ¿cómo se financia todo esto? Porque, al final, lo que has dicho tú, ya lleváis ya casi seis, seis años, eh, imagino que mucho amor al arte, muchas horas también metidas así, para que la gente entienda un poco cómo, cómo se financia la, eh, la ciencia a estos niveles y eh, has hablado que tienes ya un partner, que es una empresa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona todo esto? Yo creo que hay que darle un poco de visibilidad.
2: Bueno, sí, eh, realmente muy buena pregunta y, obviamente, eh, Al final, este proyecto, bueno, está intentando ser todo lo independiente para que podamos ir en la dirección que nosotros queremos. Porque, claro, estamos viendo que hay un gran interés, pues, por ejemplo, todo el tema del turismo espacial ahora mismo y va a haber mucho dinero, ¿no? Por ejemplo, en en esa línea. Entonces, claro, en el tema de financiación, tenemos claramente bien definidos pues, lo que viene a ser la parte tanto pública como privada, comentaba obviamente Ainoplan, eh, que es nuestro gran socio empresarial, pero luego también tenemos otra serie de instituciones del ámbito público con quienes también contamos, porque al final, eh, pues, claro, hace falta mucha logística, transporte, hace falta pues, laboratorios para realizar los, los diferentes ensayos. Entonces, claro, por ejemplo, contamos pues, con el apoyo obviamente del Instituto de Geociencia, que es desde la parte pública quien ha canalizado también toda nuestra nuestra colaboración con el cabildo de, de la isla de Lanzarote quienes también pues nos han facilitado pues una colaboración muy directa y muy intensa pues con el geoparque de la UNESCO de, de la isla de Lanzarote y el archipiélago chinijo allí en las Canarias y, y claro no para que pudiéramos usar pues las instalaciones las la facilities ¿no? que tienen allí en, en torno a, a todo esto ¿no? y luego pues por otra parte eh, estos pues esto es ensayo ¿no? que estamos realizando con, con Innoplan. Entonces, por ejemplo, hay que pensar que a estos niveles el proyecto pues más, es más independiente, es más autónomo. A lo mejor no, no estamos haciendo, obviamente, no, no somos un departamento, no somos una cátedra de ninguna institución, de ninguna universidad, eh, ni, ni española, ni fuera de ella. Entonces, estamos tratando un poco de operar, pues, haciendo ciencia, pero obviamente con una, una perspectiva claramente empresarial, con un poco esa visión de startup, ¿vale? Entonces, claro, nos presentamos pues, a multitudes también de foros de inversión, porque hay muchísimo interés, como os comentaba, en materia de cómo esto va a estar relacionado con todo el tema del turismo espacial. Entonces, se está canalizando, está habiendo mucho interés en esa dirección. Y también, pues, obviamente, todo el tema de, al final, porque ningún proyecto, por ejemplo, eh, está teniendo mucho impacto en tema de, de marketing. El marketing es un punto muy importante y que también pues, puede dar soporte a hacer ciencia. ¿no? Entonces, en estos días en los que hace poco ¿no? estaba leyendo... Pues bueno, eh, el mundo científico, ¿no? Obviamente en España no hay que, bueno, no soy yo precisamente del mundo científico per se como tal, como lo entendemos, de de tener que estar en un un equipo haciendo un doctorado. Yo trabajo en la industria privada, yo trabajo en automoción principalmente, pero eh, obviamente no soy ciego y veo lo que hay y y no hace falta, vamos, simplemente chequear un poco Twitter, cómo va la situación... Y, y obviamente pues el tema de la precariedad en ciencia, eh, esto hay que hablarlo ¿no? y esto se tiene que decir porque es verdad que, que al final eh, hay muchísima gente que yo creo que al final la ciencia es muy vocacional, Green Moon Project también hace esa ciencia, pero tenemos que pensar que hay que mejorar esas condiciones, no, no se le puede dar un contrato doctoral, formar a una persona durante 3-4 años y ahora acaba y ahora ahora se queda sin sin una continuidad, ¿no? Están las becas, la Juan de la Cierva, la, la, las distintas becas que hay, para luego los postdocs, los postdoc, ¿no? Los postdoctorales. Pero, pero bueno, y luego, y luego qué, ¿no? Tenemos que mejorar eso, ¿no? Entonces, bueno, es un poco un toque de atención, un, un poco, ya que hay que usar todos los medios, ¿no? Pues para, para ayudar a mejorar el sistema, ¿no? Que al final lo hacemos entre todos. Pues bueno, humildemente, de Grimmoon Pro y obviamente no es, no estamos en esa liga, estamos en otro enfoque. Y, y muy contento y muy orgulloso de que sea así porque nos está permitiendo tener esa libertad para ir a la dirección en la que todo el equipo de Dream Moon Project pues, queremos.
0: Mola, mola, mola. Y, 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 y aparte, yo creo que y me gusta ¿no? que vais a poner, que tengáis claro ¿no? el, el ser una startup, ¿no? el aprovechar esta nueva eh, ola. Sí,
2: exactamente. O, por...
0: Porque hay como mucho, mucho mercado, ¿no? O es sea, decir, eh, no sé si ha sido SpaceX, pero hay una nueva carrera espacial eh, desde luego ahora hay un mayor interés. ¿Cómo ves tú toda esta tendencia del New Space o, o como le queramos llamar?
2: Sí, a ver, exactamente, realmente ahora mismo vamos en esa dirección, el New Space es la, es la palabra clave, la palabra de moda, ahora mismo estamos viendo pues que todo el tema del internet de las cosas, el 5G cómo todo esto pues, puede ayudar a la agricultura en la Tierra, eh, todas las aplicaciones satelitales, bueno eh, es que obviamente, comentaba antes el satélite este que iba el basalto de Lanzarote pero es que en esa misma nave iba una carga de pago mayor, un satélite más grande y luego pues del orden de no sé si eran 50 o 60 pico satélites, ¿no? que por ejemplo también lanzaban unos cuantos satélites, los de Foss Assistant, ¿no? Con una startup española, ¿no? También en esta línea, ¿no? Entonces, bueno, eh, obviamente el tema del New Space, pues, lo que está haciendo es, sí, eh, eh, obviamente SpaceX, pues, parte de de buena culpa tiene en todo esto, ¿no? Y y estamos viendo, ¿no? Estamos existiendo un momento, pues, muy muy emocionante de de todo el tema del desarrollo ya, no de la carrera espacial, sino del desarrollo tecnológico de, de la humanidad pues que esto va, va a dar un salto de gigante en cualquier momento no estamos viendo conceptos que mandan desde satélites a órbita baja del de, de señor y los más de SpaceX otra serie de lanzadores de otras muchísimas empresas en España obviamente por ejemplo tenemos el ejemplo claro de, de PLD Space en, en, en Teruel ¿no? y, y bueno eh, está viendo mucho interés estamos dándonos cuenta que por ejemplo pues otros países como China pues está apostando muchísimo por este campo y, y al final, pues, tenemos que tener nuestra propia también autonomía e independencia, ¿no? Generando toda esta tecnología y ese desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, eh, volviendo un poco ahí al punto, pues, gracias a esta democratización debido a los lanzadores, pues, vemos como, como por ejemplo, pues, hay un gran polo eh, de todo el tema satelital y empresarial startup, por ejemplo, en Oxford, en, en Reino Unido, en Inglaterra. Y, y cómo esto también, pues, se va expandiendo, ¿no? Y cómo en Madrid, pues, están surgiendo una serie de empresas. Se me viene a la cabeza ahora INA Space o DHV Technology en el Parque Tecnológico en málaga eh, que, bueno, eh, hacen pequeños pa- paneles solares, ¿no? Hay muchísimo mercado, está creciendo mucho. Va a ser un, un bueno, una parte estratégica del de sector en la que tenemos que estar presentes si de verdad queremos competir en un mundo cada vez más global, más conectado y, y tenemos que estar ahí, ¿no? Así es. Sí, sí.
0: sí. Oye, y en todo, toda esta nueva, eh, no carrera espacial, no has dicho, pero, pero pero en todo esto que viene, yo pienso mucho en Estados Unidos, China, Europa, porque ya ni España, es decir, yo, o, ojalá, ojalá. ¿no? Europa, y, Europa. ¿no? Sí, pero claro, ya. Yo, yo, yo ya me quedo con que Europa sea relevante. Eh, ¿quién, ¿Quién crees que, que, que va a tomar la delantera? Encima tú que tienes buena relación con los chinos que, que conocen mucho el mercado, ¿cómo ves las diferentes zonas?
2: Bueno, muy buena pregunta, ¿no? Al final, siempre lo digo, yo soy un gran fan también de geoestrategia y todo el tema de política internacional y relaciones exteriores, en fin. Eh, obviamente tenemos que pensar que, eh, bueno, China, China se está posicionando en todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, también incluso en automoción se están convirtiendo en uno de los mayores clientes en automoción y en automoción de lujo, por ejemplo, ¿no? Que eso es un tema que, que bueno, que... ...que no llegamos a competir ya no solamente España... ...pero a lo mejor Europa con China no llega a competir en esos niveles... ¿no? ...pero obviamente China pues está lanzando... ...se convirtió en uno de los mayores lanzadores... ...de, de, los, bueno, de los que proveyeron... ...un mayor número de lanzadores de lanzamientos perdón, en 2021... ...obviamente indistintamente no entró a, a valorar la parte de, de carga de pago... ...que se mandó ni el tonelaje... ...pero sí pues mandó muchos lanzamientos... Más inclusive que que, que SpaceX y que la parte de de América. Entonces, bueno, Estados Unidos. Entonces, bueno, hay que pensar que que China está dando... China obviamente tiene una política ahora mismo en en materia espacial muy voraz, muy feroz, muy potente. Y y claro, eh, mandaron también su rover a a Marte. Se hizo un selfie el rover, a la par que mandó Estados Unidos su su Perseverance, en fin, y, y llegó... Y bueno, van ahora mismo, pues obviamente a la NASA hay que respetarla, obviamente a la institución que es, con las colaboraciones que tiene con la Agencia Espacial Europea, ¿no? Pero también hay que pensar que eh, abril-mayo de 2021, pues China lanza una, un gran pacto, un, un gran convenio bilateral con Rusia. Para posicionar, igual que la NASA, pues ha plantado los acuerdos de Artemisa para mandar esta futura misión a la Luna, que pretenden pues, poner a la primera mujer en la Luna con el Gateway, esta estación espacial que también va a estar orbitando la Luna, eh, eso China y Rusia pretenden poner una base sobre la Luna, ¿no? Entonces, bueno, eh, estamos viendo unos partnerships, ¿no? Hay unas colaboraciones un tanto peculiares que obviamente, pues bueno, veremos, ¿no? Al final. Ha habido, ya estoy hablando un poco más desde alguien que le gusta este tema, sabemos de la, de la importancia que siempre ha habido con todo el tema de Rusia y Estados Unidos, en esto de la, de la carrera, carrera espacial, literalmente, ¿no? ¿Quién, ¿Quién mandaba, quién puso primero a Yuri, quién puso primero el Sputnik, luego quién puso primero a Astron en la Luna? Y ahora nos encontramos que, en cierto modo, pues, eso pues, se vuelve a denotar un poco, ¿no? Y, y lo, lo volvemos a ver ahora, ¿no? Eh, en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, no está China, entonces va y China pone su propia estación espacial y ahora tenemos ahí dos estaciones espaciales orbitando. Al mismo tiempo, el año pasado, pues también veíamos la misión de eh, Inspiration4, de, de, este de este hombre que tiene una startup en Estados Unidos junto con SpaceX y iba hasta esta misión a una órbita incluso mayor que la órbita de la Estación Espacial China y la, y la Internacional y se hizo el programa este de Netflix, que salió luego como una especie de de programa de Netflix con con los primeros cuatro civiles o cuatro principales turistas espaciales que estuvieron orbitando tres días la Tierra. Entonces, bueno, obviamente, pues eh, apasionante todo esto desde un punto de vista geoestratégico pero también desde un punto de vista de turismo, ¿no? Porque parece que todo esto, pues, eh, al final esto va a repercutir para, para, bueno, o sea, para mejor, para todos, ¿no? Porque... Se están desarrollando una serie de tecnologías. Ahora, por ejemplo, se me viene a la cabeza esta otra misión que pretende lanzar Action, Action Space, en la encabeza el señor astronauta bueno Miguel Ángel López Alegría, con su doble nacionalidad, española-americana, y van a mandar una misión privada ¿no? a la Estación Espacial Internacional. ¿no? Y Action tiene planes ahora de separar, a, adherir una pequeña eh, estación espacial privada a la ISS y luego desacoplarse, ¿no? una vez que la ISS pues ya salga del plan de, de seguir orbitando. Entonces, bueno, no, no me enrollo más, pero básicamente es una visión muy apasionante, muchísimo frente y, y China va a dar que hablar muchísimo, sin, sin vamos, sin dudarlo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos suerte de que en Green proyecto Project podamos estar también un poco con ellos, ¿no?, a la par, eh, colaborando.
0: Tú, desde un punto de vista empresarial, y aquí te pongo ya en, en, en el brete, sí. Green Moon Project, <risa> imagínate ahora, pues, le, levantáis dinero, conseguís recursos, montáis la empresa... Sí. ¿Quién crees que sería tu, tu cliente? ¿Dónde encontraría los clientes? ¿En China o en Estados Unidos?
2: Pues, pues fíjate tú, mira, es muy buena pregunta porque resulta una cosa, eh, ahora mismo, o sea, Green Moon Project en, en España, obviamente nosotros la visión que tenemos ahora mismo y lo que puedo compartir es que, claro, en cierto modo, queremos ya aprovechar ese conocimiento científico para posicionarnos como líderes ¿no? eh, en España y vamos a ver qué pasa con Europa, obviamente también. Soñar es gratis, pero hay que soñar. Eh, como En todo esto, llevamos muchos años trabajando en el tema de la agricultura lunar y nos encontramos que, por ejemplo, hay una empresa muy potente en Francia y otra en Emiratos Árabes que ya está haciendo esto. O sea, ya realmente está pensando en, oye, y cuando vayamos a la luna, ¿qué tenemos que proveer del tema del cultivo? No, no somos lo único y, y eso también da una muy buena guía de que no estamos tan locos en ese sentido. ¿no? Estamos, estamos desarrollando esa ciencia, esa tecnología y, oye, vamos en esa dirección, pero que esto que, bueno, hace seis años parecía una locura, pues, oye, hoy ya tenemos misiones privadas orbitando la Tierra por encima de la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional ya no es la única, ya es una estación espacial china, ¿no? Entonces, bueno, aquello que parece tan lejano ya es hoy una realidad, el presente que estamos viviendo. Y, y, obviamente, pues, tenemos que pensar que, desde un punto de vista ya más empresarial, pues, ya no solamente a las agencias espaciales, que al final ya nos están posicionando como clientes sino como proveedores de o no más, más que proveedores como quienes van a decidir qué, qué servicio se da en ese sentido, porque al final estamos viendo como la NASA está subcontratando todos sus lanzamientos a SpaceX, incluso los de, los de tripulación, los de personas, los de humanos a la estación espacial para ya no depender de la Soyuz rusa y estamos viendo como al final ya las agencias espaciales, pues bueno, tienen poder pero están haciendo un mercado muy pujante dentro de este New Space con el turismo espacial en el que estamos viendo como personas como este el japonés que ahora mismo está la Estación Espacial Internacional, ha pagado pues una suma muy considerable pues para estar allí un tiempo en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Entonces, bueno, eh, es verdad que, bueno, como se suele decir, no hay otra vida pagando y hay otra gente que puede optar a, a lo mejor en unos años pues ir a la Luna, ¿no? Entonces, a ver qué va pasando con todo esto. ¿no? Nosotros, es verdad, que lo estamos haciendo desde un punto de vista científico, pero ya eh, está habiendo misiones, por ejemplo, el gran aterrizador logístico europeo, de la Agencia Espacial Europea, para soportar los proyectos de Artemisa, de la NASA, eh, junto con otros países, pues para entender cómo va a ir siendo todo esto y para llevar esa ciencia. ¿no? Entonces, bueno, a ver, a ver cómo va, cómo sigue avanzando. ¿no?
0: Como poco y muy, buena, muy buenas perspectivas. José María, ¿en, en, ¿en qué año tú crees que podría haber un huerto en la Luna para abastecer a un humano? O sea, Ya yéndonos un poco, y esto ya que nos está escuchando, esto ya es ciencia ficción, entre comillas, no no, tiene, no tenemos por qué tener rigor científico, pero ¿cuándo crees tú que puede ocurrir esto?
2: Sí, bueno, es buena pregunta, ¿no? Pero es verdad que, como siempre comentamos el equipo, tema de la fecha obviamente tenemos que ser cautelosos, pero obviamente hay que trabajar con con fechas límite, con fechas de entrega, y un poco apoyándome en el precisamente ¿no? en cuanto Estados Unidos pensaba mandar a esa primera mujer a la Luna de nuevo, eh, se hablaba de 2024, ¿no? Eh, eso ya se ha retrasado, y hombre, pensar en, 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 pensar en ver el proyecto, ¿no? esa pre, primera cápsula del proyecto conjunto, bien con China, independientemente, con otros entes privados, en la Luna, de Green Moon Project, pues eso puede pasar en los próximos años. Mientras que a lo mejor ver ya un huerto un huerto como tal, como lo entendemos hoy, un pequeño invernadero de Almería, ¿no? una cosa una tienda allí montada y tal, eso sí es verdad que ya a lo mejor más para mitad, para 2050, ya eso sí ya va a ser, eso tiene que estar, porque tendrá que estar en estos futuros asentamientos, pero, pero sí, y siempre hablando de la Luna, ¿no? Todavía a Marte le queda un poco bastante más. <ríe> y, y sí, pero una pequeña cápsula del proyecto y unas peque- otras cápsulas más que le sigan, pues esperamos verlo en los próximos años, sí. Estamos trabajando en ello ahora mismo.
0: Qué bueno, qué bueno. Y lo veremos. Y, y seréis noticias, seguro, porque, porque es un es un hito, que eso es algo que mola. Y, y mola que salga de aquí. A ver si plantamos algo de Almería en la Luna también, ¿no? Que si no te, te pillas cerca y que... No, no sí, no, claro.
2: claro. Sí, sí, al final eh, también queremos llevarnos eso, ¿no? Esa España es líder en agricultura, ¿no? Eh, y, oye, tenemos que un poco ver en este mundo global en qué somos buenos para poder competir, ¿no? Mm está entonces bueno vamos a ver no a ver qué pasa no, no una visión futurista pero con pie en la tierra exacto hay que aprovecharlo sí. o sea, eso
0: es tirando un poco también de, de futuro no ya hemos hablado de Elon Musk y, y de SpaceX eh, eh, Elon Musk eh, que le conocemos todo lo <risa> cómo es eh, ha hablado algunas veces de Terreformar Marte no muy muy en línea pues, con la trilogía del Marte rojo de Kim Stanley Robinson y demás ¿Tú, ¿Tú crees que eso es algo que alguna vez la humanidad va a ser capaz? Y si es así, ¿de, de qué estamos hablando? ¿De cientos de años, de miles de años? ¿Cuándo, ¿cuándo puede ocurrir algo así?
2: Es muy buena, sí, esa es una muy buenísima pregunta. A ver, Elon Musk, eh, obviamente, yo creo que ha llegado a estos niveles, todos respetamos a Elon Musk, sí. <risa> obviamente, no hay, no hay duda. Es el un poco, bueno, eh, ese cariño, ¿no? Ese, un poco esa admiración que a lo mejor hace unos años se tenía, ¿no? Como persona de referencia, hombre, obviamente, a Steve Jobs. Ahora un poco lo vemos en la persona del momento es Elon Musk, ¿no? Porque no solamente hace ciencia, sino que triunfa en el mundo de los negocios y no solamente tiene esa visión que aúna lo mejor de la tecnología con la la industria, con la ciencia, sino que hace cosas realidad. Eh, Obviamente, pues, bueno, eh, usando todas las herramientas que hace falta para ello, ¿no? Lo vemos con Tesla eh, o lo vemos con SpaceX, ¿no? Con ayudas gubernamentales, en fin. Usa todo para conseguir su su objetivo y, y, hombre... Se le ve, es un currante nato. Y obviamente, pues bueno, eh, eh, a ver, en materia de fechas por el tema de la transformación, pues hombre, Elon Musk habla de bastantes años. No sé si llegará a orden de cientos, pero yo creo que por ahí anda. Pero lo que sí que se me viene a la cabeza es que, igual que, por ejemplo, la Starship, la Starship es la nave la mayor, la mayor nave de mayor carga, ¿no? Que, que está desarrollando el equipo de, de SpaceX, todos los ingenieros. Eh, pues bueno, hace poco nos podríamos imaginar que eso fuera a ser una realidad y ahí está, ¿no? Haciendo sus pruebas, lanzándola con una carga que potencialmente va a ser quien, quien coloque, bueno, ya ganó el contrato de la NASA, ¿no? Para posicionar allí sus su naves espaciales y sus aterrizadores, ¿no? Para llevar estas misiones a Artemisa. Entonces, bueno, eh, obviamente tiene esa visión muy ambiciosa, pero sí, él quiere llevar a la humanidad a Marte, ¿no? Y ese es lo que siempre ha estado... Eh, pensando y comentando, ¿no? Entonces, bueno, eh, vamos a ver, vamos a dejarle, a ver hasta dónde nos llega, hasta dónde nos lleva y, y, y bueno, en eso en eso está trabajando, ¿no? Y sí, yo ma, no, no me atrevo a decir, obviamente, fecha, cientos tal vez, sí, pero a lo mejor con hilos más, va y nos sorprende y mucho antes, no se sabe, así es.
0: Y, y si el señor Elon te viniera y te dijera Oye, José María, quiero hacer lo que estáis haciendo en la Luna pero llevármela a Marte, ¿cómo cambia? Porque ya has dicho antes ¿no? que, que, que las diferencias con Marte son, son notables ¿Qué, ¿Qué tendríais que cambiar en lo que estáis haciendo para adaptar vuestro proyecto a, a Marte y darle servicio a Elon Musk que seguro que tiene dinero para, para invertirlos?
2: <risa> Esa pregunta es muy, es muy buena por muchas muchas cosas y bueno. eh, sí. A ver, realmente... Eh, Esa pregunta, sí. Esa pregunta no es nueva. Vamos a dejarlo ahí. Realmente hay que pensar que, que claro, al final, por ejemplo, servicios en Marte. Vamos a centrarnos a pensar en Marte. Desde un punto de vista científico geológico, hablaba antes de los percloratos de estas sales. Por eso habría que solucionarlo, ¿no? Obviamente. Pero bueno, en estos pequeños encapsulamientos que planteamos, por ejemplo, mandar eh, a, a la Luna... Eh, realmente, eh, hablamos antes de que la Luna, al no tener esa atmósfera, pues hay una gran radiación, y luego en Marte pues pasamos a tener una atmósfera más, más fina, pero sí hay, ¿no? Y tenemos una serie de fenómenos, de hecho tenemos científicos que se encargan de estudiar esos fenómenos, que trabajan para el Centro de Astrobiología en España, pero también están dentro del equipo, como es el doctor Jorge Pla, y, y se encarga de entender todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en Marte, en adición a todo eso, tenemos que pensar en Bueno, obviamente mantenemos una perspectiva de órdenes de magnitud con el tema de de las temperaturas, pero sobre todo también de la la gravedad. Pasamos de un sexto de la gravedad lunar a un tercio, eh, a un tercio que tenemos de de la gravedad de la la Tierra, allí en Marte. Entonces, bueno, sería muy interesante también entender cómo va a afectar ese un tercio a a ese gravitropismo que antes comentábamos, esa esa mayor magnitud comparado con con la de la Luna. A las plantas, al cultivo, habría una pequeña diferencia, pero bueno, eh, sería eh, algo que se puede solucionar y que puede darte más lugar a cultivo. Y obviamente, pues bueno, eh, al final hay que pensar que todas estas bases que se plantea, tanto bien en la luna a corto plazo o más en Marte a largo plazo, pues vamos a estar en unos pequeños hábitats, unos pequeños invernaderos, eh, los que vamos a tener todas las condiciones como hoy por hoy entendemos la vida, ¿no? De habitabilidad, temperatura, luminosidad, componentes de gases, eh, porcentaje de, de composición de, de gases. Entonces, va a ser relativamente fácil en el momento en que seamos capaces de vencer o de filtrar la radiación que allí nos encontramos, ¿no? Entonces, bueno, ya también se está hablando de muchos conceptos de que, en cierto modo, pues parece que volveremos un poco a las cavernas, ¿no? Esperemos que en mejores condiciones, si volvemos, pues que volvamos pues, con un pequeño... Unas pequeñas bases en mejores condiciones obviamente, pero se plantea que claro, en los tubos de lava, y esto es un concepto ¿no? que hemos visto a partir de lo del el volcán de, de la isla de la, de la Palma, pues al tener menor gravedad, la luna... Y Marte, en comparación a la Tierra, los tubos de lava que allí se forman, los diámetros interiores de estos tubos de lava, estas cavidades, son muchísimos mayores, con lo cual eh, el volumen eh, aumenta y podemos tener unos hábitos, unas construcciones humanas de mayor tamaño. Y esto es importante porque ya se está confirmando en la comunidad científica que el regolito, el sustrato rocoso, el suelo, consigue filtrar en una gran componente, en una gran magnitud, pues esa radiación cósmica, ¿no? entonces eh, un elemento crucial, si pensamos en Marte, pues obviamente es lo que siempre se habla, ¿no? De, la, de cómo va a afectar esa radiación, el tema de, de, de cánceres y tal, para el ser humano, ¿no? ¿Cómo va a afectarle eso? Porque es muy violento ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ir pensando también en, en esa manera de filtrar esa radiación. Así es. <risa>
0: Bueno, co- como poco, el trabajo que estáis haciendo la Luna ya tiene una parte que es aprovechable, ¿no? Porque estáis trabajando en la condición quizás más extrema a nivel de gravedad que en Marte, por lo que has dicho. Exactamente.
2: Sí, sí, sí. Es muy escalable y muy eh, es fácilmente extrapolable, en cierto modo. Eh, tal vez la barrera, Pero... desde un punto de vista más ingenieril sería esa, ese filtrar esa radiación para que podamos garantizar dentro del pequeño encapsulamiento que la vida vegetal tenga lugar, ¿no? Y que ese claro. cultivo vaya a tener lugar, así es. Pero sí, en cierto modo, vemos muchas similitudes y, y obviamente tenemos el Green Moon, Green Moon Project, pero también el Green Mars Project, ¿no? Está ahí en mente, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero sí,
0: sí, así es. <risa> qué bueno, qué bueno. Eh, eh, voy a conectar con, con otro concepto, el marciano, la película del marciano, no sé si, si la vi, imagino, la habrás visto. Eh, <risa>
2: pues relacionada, Sí,
0: sí, sí. <risa> ¿Cu- cuánto, ¿cuánto de verdad y, y de ficción hay en esa parte? ¿no? Porque al final también plantean un pro- problema parecido, plantan patatas. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué cosas tú cuando las ves dices, esto es verdad o qué cosas son más complicadas de lo que se plantean ahí?
2: Pues bueno, en cierto modo, la película de, de Marte del Marciano eh, y e inclusive ¿no? también la propia de Interestelar, han sido así las más recientes que hemos tenido porque pues hay una mayor en la que más se interpreta una ¿no? mayor rigurosidad científica, ¿no? precisamente de la del marciano en general todo cumple bastante bien, lo único que no cumple ¿no? y que siempre pues, se comenta es la parte por la que se desarrolla toda la película, toda la trama, y es que por lo visto esa tormenta de arena al principio, pues, dada la condición de la densidad atmosférica en Marte, eso no puede suceder. Eh, en cierto modo, eso esa, eh, como arrancó la antena y como no le da a Matt Damon ¿no? y tal, eso en cierto modo no puede suceder y en cierto modo ya te quedas un poco sin película, ¿no? Pero todo lo que viene después, en cierto modo sí que, fue todo bastante, sí que es todo bastante riguroso eh, a, a, en términos generales y, y bueno, al final, obviamente, pues bueno, Matt Damon con el tema de la patata, eh, ahora mismo se me viene, por ejemplo, hay un eh, en Holanda... Eh, está la Universidad de Wageningen. Nosotros hemos hablado muchísimo porque ellos son pioneros en todo el tema de la agricultura. Holanda se ha posicionado, obviamente, en agric- esta universidad solo es agricultura. Y hay un departamento, eh, si no me recuerdo mal el nombre, es Wiger Wamelink, de, de la Universidad de, de Wageningen, que este hombre pues, lleva ya eh, ensayando cultivos ¿no? sobre simulantes de suelo marciano y simulantes de suelo Suelo lunar, ¿no? Antes comentaba que, por ejemplo, en nuestro encapsulamiento vamos a usar este suelo de Lanzarote, por ser muy similar, también llevaremos un control de la Tierra, una Tierra de la Tierra en general, ¿no? Así hablando a a alto nivel. Pero este hombre ya lleva años pues también haciendo ensayos sobre el simulante de la NASA, que se trajo de las misiones Apolo de la NASA, el el JSC-1A que está basado tanto a nivel químico como físico en, en la partícula, el granulado de este suelo de la luna, extrajo este de las misiones apolo y, y obviamente pues y también cultivó patatas él y hay que pensar que, que bueno que vamos en esa dirección, ¿no? Que, que hay mucho que, que obviamente no es solamente Grimson Proya hay también grupos científicos en España también está que se dedican a todo el tema de esto de ensayos de plantas, pero también está el proyecto Melisa de la, de la Agencia Espacial eh, Europea, pues que coordina, ¿no? A muchísimos entes, tanto privados como públicos, también, pues para ver el tema de cultivo en micronavedad y empresas, ¿no? Privadas también, como lo que comentaba anteriormente, Francia, Emiratos eh, Árabes, el tema de Emiratos Árabes, pues muy interesante, ¿no? Porque al final Emiratos Árabes el tema de desertificación, los desiertos, al final estamos cultivando en desiertos, pero en, en, otros, en otros cuerpos celestes, ¿no? En otros planetas, ¿no? Entonces, bueno... Eh, bueno, vamos a ver, ¿no? Cómo sigue desarrollándose todo esto y, y qué bueno puede traer, ¿no? Al final, el microondas, pues, fue una invención de, para el tema espacial que luego nos lo hemos traído a la Tierra y un poco, pues, tal vez toda esta ciencia que estamos desarrollando, pues, pueda también servirnos a nosotros para cuidar más la Tierra. Así que vamos
0: no. a ir viendo. Seguro que sí, seguro que sí. Eh, eh, Y una pregunta, ¿tú crees que la ingeniería genética puede jugar un un papel en todo esto? Porque al final, igual que se ha utilizado la Tierra para mejorar especies, para adaptarla a distintas eh, situaciones, ¿es algo que os habéis planteado? ¿Es algo que tiene sentido? ¿O todavía es muy pronto va a plantearse esas cosas?
2: Eh, Bueno... eh... A mí se me viene, obviamente, vuelvo a decirlo de antes, soy ingeniero, no soy especialista en en, en biología y tal, pero eh, por lo que llevo visto del proyecto y por lo que me comenta nuestra coordinadora coordinadora biológica, la doctora Eva Sánchez, pues vamos a tener que tener en cuenta un poco todo, esta visión, ¿no? Eh, Siempre me acuerdo mucho de de este hombre, del científico Mulet, no me sale el nombre ahora, pero es de la Universidad de Valencia, Eh, una charla suya que vi, pues aparecía con un, con un tomate en la charla, ¿no? Y decía, este tomate tiene más ingeniería que el iPhone, que cualquiera de vosotros pues, pueda tener, o cualquier móvil de vosotros pueda tener, ¿no? y, y decía, y sin esa tecnología nosotros no podríamos estar comiendo este tomate hoy, ¿no? O lo mismo con las fresas, ¿no? Porque las fresas originales, pues, no tienen mucho que ver a las fresas comestibles que tomamos hoy, ¿no? Incluso creo que hay algún tipo de variante de fresa que hasta son venenosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, la ingeniería genética, pues, también está ahí, y, y obviamente pues va a ser de gran ayuda inclusive para ver de qué manera eh, igual que antes hablaba de reducir esos percloratos esas sales en la tierra de Marte o ese nitrógeno en la tierra de la Luna pues a lo mejor pues realizando algunas modificaciones genéticas esto obviamente ya pensando a futuros en el capagrim un proyecto como lo entendemos hoy por hoy pero pero bueno sí eh, está tiene que estar ahí al final la ciencia tiene que estar ahí para, para el bien de todo ¿no? para la mejora de todo y que Sigamos creciendo y mejorando, así es.
0: Muchas, muchas áreas de, de, de exploración. Vamos a ir encarando. Ya al ya final te quiero hacer dos, dos preguntas que ya se salen un poquito de Green Moon Project, pero están conectadas. La primera es: has hablado de muchos proyectos, has hablado de, de mucha gente. Como conoces mucha gente, ¿qué otro proyecto u otros proyectos españoles eh, podría resaltar que sean tan futuristas, entre comillas, como vosotros? ¿no? Que estén planteando algo tan interesante como, como vosotros.
2: Pues así proyectos españoles, eh, desde un punto de vista espacial, ¿no? En general, digamos, ¿no? bueno, Eso es. Bueno, se me viene un poco a la cabeza así lo que hace, por ejemplo, obviamente, bueno, PLD Space con el tema de lanzadores es el gran ejemplo, conseguido ayudas de la Unión Europea, también están con, desarrollando el Miura. Se me viene también a la cabeza Arcadia, Arcadia Space, por ejemplo, Arcadia eh, están desarrollando pues el tema de, de propulsión también, de motores cohete. Entonces, pues, está más centrado a, a esa parte. O también eh, Pangea o Panjaya Ahora se, un poco se me va vale a dos letras, pero es también una, una startup, si no recuerdo mal, catalana, que también pues, está todo el tema de lanzadores, ¿no? De propulsión. Entonces, bueno, o INA, INAI Space, ¿no? Y I también está con todo el tema de, de un punto de vista de propulsión para pequeños satélites, pero desde un punto de vista más de... Eh, Electro, bueno, de todo el tema de electrones de cómo podemos usar ¿no? para modificar pequeñas órbitas o también se me viene un poco a la cabeza pues eh, claro, todo todo está un poco FOSA System, hablaba un poco antes de lo que está desarrollando Julián Fernández y su equipo con todo el tema de pico satélite el internet de las cosas el 5G, cómo nos vamos posicionando, también de DHV como comentaba anteriormente en Málaga, que tenía también la sede cerca de Artec, con todo el tema espacial y, y bueno, la verdad que todas estas empresas yo creo que al final en España nos estamos posicionando bien en todo el tema este de Pico satélite y, y bueno, vamos, vamos a ver ¿no? eh, hacia dónde va todo esto e inclusive bueno, a ver si también eh, eh, todo esto pues también tiene su repercusión positiva ¿no? para el tema de, del turismo espacial. Que España también, ya que es líder en turismo, pues a ver si también conseguimos posicionarnos, ¿no? En tema de turismo turismo espacial para, para ir más allá, ¿no? Y, y ver, ¿no? Y ver, y ver y conocer y ofertar esa esa gama también. Así que, bueno, eso sería un poco la, la visión. Y, por ejemplo, también se me viene a la cabeza ahora Radiant, ¿no? Radiant System, que, por ejemplo, también, bueno, tiene sede en Madrid y también todo el tema de cálculo de órbitas y todo. Entonces, bueno, hay muchísima, muchísima gente en el sector y en español ahora mismo, trabajando en estos temas y hay que hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que crear esa
0: sinergia. Así es. Eso es. Me, me gusta porque al final eh, desde fuera o los que no estamos metidos puede parecer que en España no hay nada y ha salido un mogollón de proyectos y muchos no, de ellos sí. con, con buena financiación, o sea, que Exactamente. es un... Un sí, buen sí. conjunto. Y, y además me gusta mucho lo que has dicho, ¿no? Dices, eh, España es líder en turismo y agricultura y ha salido en dos momentos de la conversación y dices, ostras, eh, llevémoslo al futuro, ¿no? Llevamos al turismo en el espacio, la agricultura en el espacio, me gusta ese, ese approach. Eh, José María, ya para, ya para acabar, eh, ¿qué libros, películas o series de ciencia ficción te han gustado últimamente o recomiendas, ¿no? Porque nos, no, nos escucha mucha gente del mundo de la ciencia ficción a ver, a ver qué nos puede recomendar.
1: Sí,
2: pues mira, te, te voy a enlazar rápido con lo de la pregunta de antes que se me ha escapado una cosa que, bueno, pedí perdón porque obviamente se me ha escapado alguna empresa que no he nombrado, obviamente, ¿no? Se me ha la cabeza a Satelliot, que también otra startup, que es EOFOR, o, bueno, muchísimo, ¿no? Eh, pero bueno, y volviendo a la pregunta ahora, ¿libros y películas? Pues mira, eh no me lo, me lo estoy leyendo, pero muy curiosamente ha, ha salido un libro que es Operación Artemisa, que está inspirado en Green Moon Project y me lleva una muy grata sorpresa. Es un director de un colegio, un instituto en Meral Maden, en Málaga, y se inspiró un poco en Green Moon Project y, y lo ha lanzado hace poco. Me mandó una un ejemplar para el equipo, hará una semana, y lo tengo ahí para leérmelo. Y bueno, creo que se está relacionado. Y hombre, yo soy un gran fan de, de películas... Eh, el marciano, obviamente, todo el mundo puede pensar que es la que me gusta más. Me gusta muchísimo. <risa> pero Interestelar me gusta muchísimo más. <risa> o sea, que... Sí, sí. Y, bueno, eh, por ejemplo, así, no sé, realmente... No, totalmente off the topic. Ya un poco me salgo del tema espacio y tal. Pero, como os comentaba anteriormente, soy muy, muy fan de todo el tema de, de geoestrategia, política internacional, relaciones internacionales. Y... Y ahora me estoy leyendo un libro que se llama Expediente Odisey, que fue de, totalmente fuera del mundo científico, pero bueno, me gusta mucho y, y, oye, creo que es un tema muy reseñable, que este es el barco de las Mercedes, que ha servido una serie de, de, esto de, de señor Alejandro Almenábar, de La Fortuna, que se llama, y, y está basado un poco en el Expediente Odyssey de del señor Sarmiento, pipe Sarmiento, porque cuando se descubre el barco de las Mercedes en la bahía de Cádiz, y resulta que, que, bueno, hay una empresa americana pues, que intenta hacer un expolio, ¿no? Llevarse las 500.000 monedas de oro a Estados Unidos, se la llevan. Entonces, bueno, sé que es un poco totalmente off the topic, pero bueno, me ha venido eso a la cabeza, que lo estoy leyendo y me está gustando muchísimo. La verdad, el tema de barcos, el tema de mar, el tema submarino, que al final, pues, en cierto modo también tiene relación con el tema de espacio, ¿no? Por las condiciones de, bueno, las condiciones en las que se da, ¿no? Así que, bueno eso es un poco, sí, un poco la, la, mi punto de vista en ese tema.
0: Qué bueno, qué bueno. Buenas recomendaciones y también bueno, yo me lo he apuntado, suena muy bien. Expediente Odyssey para, para otra, otra visión. Eh, ya para sí, acabar, sí. José María, ¿por dónde os pueden seguir? Por dónde? Y, y si se puede colaborar de alguna forma con, con vuestro proyecto, o sea, es decir, cómo la gente os puede ayudar de alguna forma o al menos seguir lo que estáis haciendo.
2: Sí, bueno, ahora mismo tenemos, tratamos de tener presencia ahora mismo en todas las redes sociales al menos más populares. Estamos pensando si sacar también el canal de TikTok. Ya veremos, de momento no, pero, pero bueno, nos pueden seguir eso, Green Moon, Green Moon Project, tanto Facebook, eh, Instagram, Twitter, LinkedIn, eh, así como bueno tenemos la, la página web, eh, un poco pues hacemos un poco la visión del proyecto y tenemos un poco el equipo, cómo está formado, la visión, aunque obviamente todo el tema más de desarrollos tecnológico y científico lo llevamos más internamente. Eh, pero bueno, eh, nos pueden ir siguiendo por ahí, incluso quien estuviera interesado, pues nos puede contactar, eh, hemos hecho una ampliación reciente del equipo para finales del año pasado, y ahora se está planteando, pues, realizar otra remodelación ahora ya para, para marzo de este año ya marzo ya está ahí, estamos acabando de eh, acabamos de inaugurar febrero casi o sea que realmente estamos muy cerca así que bueno, sí, que si, nos, si están interesados en conocer más del proyecto pues obviamente les invito en nombre de todo el equipo a que sigan nuestros canales de Green Moon Project en todas las redes sociales y y cualquier cosa, pues que no duden en escribirnos. Ha salido muchas colaboraciones de científicos, científicos tanto más junior como más senior eh, y que querían apoyar el proyecto y, y bueno, que nos dejen un mensaje en la web y, y adelante. Así es
0: eso es, todos a seguir en Green Moon Project yo doy fe que, que José María me contestó súper rápido cuando me puse en contacto con, con él ha sido todo facilidades, José María enhorabuena por todo lo que habéis hecho por vuestros éxitos, sí, y yo quiero sí. veros colorizando el espacio, que vuestras plantas, lo que hagáis y la tecnología desarrolléis y las plantas que, que creéis que conquisten el espacio y que, que nos llevéis a España muy lejos, no que esa agricultura <ríe> del, del futuro venga de vuestra mano, muchas gracias.
1: Pues
2: nada, muchísimas gracias y, y nada, un saludo en nombre de todo el equipo de Grimmoon Project. Un placer.
0: Si te ha gustado el episodio de la semana, suscríbete en Mumbler, Apple Podcasts, Spotify, Vox o en la plataforma de podcasting que estés utilizando para escucharme. Y también te recomiendo suscribirte a nuestra newsletter semanal, donde además de estos episodios encontrarás una recopilación de noticias cifitiqueras sin desperdicio. Apúntate en cifitec.com Ahora sí que sí, hasta la próxima aventura en otra línea espacio-temporal. Larga vida y prosperidad.